0: Bienvenue, je suis heureuse que vous m'ayez rejoint. Je suis Jessica Jean-Smith, animatrice et productrice de ce podcast qui est disponible actuellement sur toutes les plateformes podcast mainstream. Il y a sept épisodes disponibles en anglais. Ce podcast est unique au monde. Vous ne trouverez jamais un tel contenu ailleurs puisque nous sommes spécialisés en lecture musicale, une lecture toute particulière avec une technique singulière dont je suis moi-même l'initiatrice. Nous voyageons ensemble vers des cieux musicaux uniques et exclusifs. Pour bien comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution de ce podcast, je vais tout d'abord me présenter. Je suis musicienne, je produis de la musique électronique grâce à GarageBand, le programme de création musicale d'Apple. J'utilise également des programmes informatiques de DJ. Je suis une spécialiste des looping. Je produis des sons courts et concis de quelques secondes qui peuvent être joués en boucle sur plusieurs minutes. L'idée de créer ce podcast est venue d'un désir, d'un souhait, de m'auto-évaluer, d'évaluer ma musique. En effet, je la trouve excellente, mais elle est invendable actuellement, puisqu'elle est trop écourtée. Elle n'est pas rentable, elle n'a pas de valeur commerciale. Elle est également pas très packageable, puisqu'elle est... Ouais. Donc, je la garde. Pour moi, je la cache. Bon, j'ai quelques preuves qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, mais je n'ai pas de valeur commerciale pour cette piste. concept de ce podcast est venu donc d'un besoin de lire et comprendre ma musique, moi-même, sans l'intervention critique humaine. Les robots sont une solution mais pour le moment ils ne sont pas suffisamment avancés pour pouvoir nous juger. Alors j'ai pensé à un autre moyen. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose qui pouvait lire les cieux sans une intervention humaine et mmh. j'ai donc pensé aux cartes de tarot en effet, les cartes de tarot c'est un, un, un outil merveilleux de la lecture du ciel le principe est simple les cartes de tarot sont mélangées du mélange on sélectionne trois cartes la sélection de ces trois cartes permet d'avoir devant soi des cartes avec une description numérique, une description visuelle par l'image et une description également dans, dans le sens. Grâce à un petit livret, chaque carte a une description explicative. Donc, chaque carte permet d'avoir un décryptage céleste. Grâce à la sélection des cartes, je peux relier et corréler les cartes entre elles, résultant à une réponse. La réponse vient donc en amont bien sûr d'une question préalablement intériorisée, une question que je garde pour moi et que je pose exclusivement aux cartes. Dans cet épisode, la question choisie est une question qui a pour but un point de discorde crucial pour la musique électronique. Je vais demander aux cartes si la création... Musical assisté par ordinateur peut être considéré comme une création musicale instrumentale classique. S'il vous plaît, veuillez vous inscrire à ce podcast. Vous pouvez également, pour 99 cents de dollars par mois recevoir périodiquement un bulletin, une newsletter qui vous permet d'avoir toutes les informations disponibles à propos du podcast qui, qui sera à venir, ainsi que les coulisses du podcast. Vous rejoindrez la communauté de Flamengo 75 Podcast et vous, serez, vous pourrez recevoir toute l'information. Flamengo 75 show hosted by Jessica Jins. Nous allons considérer l'ordinateur comme un instrument de musique et à partir de cet avis nous demanderons aux cartes si elles pensent que oui ou non l'ordinateur est un instrument de musique. Je voudrais tout d'abord faire un petit historique. L'historique de la programmation informatique création musicale. GarageBand, par exemple a été créé en 2004 Puis et au rachat euh... d'Imagic Imagic a été créé en Allemagne en 1992 mais la création des programmes informatiques musicaux ont commencé dans les années 50. Dans les années 90, la musique informatique a donc été inventée pour le public, et le principe est simple, on crée un clavier, du type un clavier musical piano, synthétiseur, et pour chaque touche, on a une note, un son, qui s'y rattache, ce clavier diversifie en clavier pour violon, un clavier pour violoncelle, pour batterie, pour flûte et ainsi de suite. Ensuite, on a même rajouté un clavier pour les effets cinématographiques. Et à ça, on a également ce système de looping que je crée moi, des petits sons de quelques secondes qui peuvent être joués en boucle sur quelques secondes. Alors, alors, allons-y, et demandons aux cartes ce qu'elles ont à nous dire. Je procède à la disposition, à la, au mélange des cartes, à la sélection des trois cartes. Trois cartes sont sélectionnées, ce sont trois cartes mineures. La première est le 6 de bâton, la seconde l'as de bernier et la troisième le 10 de bernier. Toutes les cartes avaient une réponse un peu monétaire, mais ça ne répondait pas vraiment à la question. Je, ça ne me parlait pas vraiment, donc je n'avais pas vraiment de sens ou de rapport par rapport à ma question. Donc je me suis dit, bon, bah, allons-y, trichons un peu, faisons une petite tournée, une seconde tournée, voir si on avait un petit peu plus d'informations. Donc je suis, je suis retournée avec ma question et euh, pour avoir une, une réponse un petit peu plus claire. Et à ma surprise, j'ai à nouveau sélectionné un 6, le 6 de épée, des épées, à nouveau un 10, 10 des bâtons, et à nouveau un 1, la reine des bâtons. Alors là, je me suis dit, bon, bah, les cartes sont en train de m'emmener me, sur un chemin numérique d'importance des numéros. Donc, il fallait que je trouve quelque chose en rapport avec un 6, un 10 et un 1. Et je me suis dit, bon, bah, allons voir euh, du côté des, de la création informatique des, des programmes musicaux. S'il y avait une importance dans le 6, dans le 10, là, rien. Ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas chercher du côté des instruments de musicaux classiques. Et à ma surprise est apparu un instrument qui a été créé identique, qui a été créé avec 10 cordes et un instrument qui a été créé avec 6 cordes. Les deux n'ont pas le même nom, mais les deux instruments sont les mêmes. Celui à dix cordes a été créé en Éthiopie é... à l'époque du roi David, et il s'appelle le Beganam. Celui à six cordes a été créé en Grèce antique, à six cordes, et s'appelle le Khar. Les deux sont plus ou moins de la même région géographique. Pour vous situer un petit peu, c'est la... La, ré... la région géographique où je vis moi actuellement, je vis... Até Aviv. At et la communauté euh, grecque et éthiopienne ont une grosse, euh, une grosse influence dans cette région. Veuillez laisser des commentaires s'il vous plaît. Suite à ces commentaires, je pourrais avancer dans mes réflexions ainsi que vous inscrire pour recevoir le bulletin. Voilà, en conclusion, je suis absolument émerveillée par la lecture des cartes. En effet, cela m'a réellement touchée au cœur puisque la réalisation qu'il y a un instrument que je n'ai jamais personnellement vu, que je n'ai jamais entendu, que je ne connaissais absolument pas. Les cartes sont en train de m'indiquer que l'ordinateur, création du, du programme informatique musical, se situe dans son lieu, tout autour de soi, il y a de la musique, les gens, les communautés pratiquent de la musique, on n'y participe pas forcément, tous, ou même à la même musique, mais... L'ordinateur, lui, est situé bien, bien ancré dans son environnement, dans son site. Le, les cartes, pardon, nous rapporte que oui, l'ordinateur est un instrument musical communautaire qui perdurera dans le temps, qui fait partie des autres instruments. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci d'avoir écouté. Veuillez laisser vos commentaires et partager ce podcast famingo 75 Podcast avec vos proches. Je vous salue et je vous dis à la prochaine écoute. Bye, bye.